0: Takže výtam vás pri dnešnej časti podnikateľského podcastu. Dnes máme ako hostia Tomáša Húrajta, o, s ktorým budeme rozprávať o tom, o, akým spôsobom sa dá preraziť o, nejakým spôsobom vo, cez Amazon v zahraničí. O, Tomáš si založil aj vlastnú firmu, ktorá je o, predpokladám určite úspešná a ako sa dá ...jakýmto spôsobom preraziť. Tomáš, povedz nám teda, že ako si sa možno, že na začiatok niečomu takému to vôbec dostal a čo ťa možno inšpirovalo?
1: Takže ahojte, ja som Tomáš Žurajt. No a ja sa teším, že som ma pozval do tohto podcastu. No a čo sa týka Amazonu, tak dostal som sa k nemu ani nie, že náhodou, ale ja som podnikal v niečom inom. A podnikal som vlastne v malom obchode, klasickom, akom, v tom zmysle, že som mal kamennú prevádzku. A túto kamennú prevádzku sme mali v dvoch mestách. Čiže my sme ako keby cestovali, v tej jednej kamenné prevádzke sme pracovali. No a keď, keďže, keďže sme tam pracovali, tak sme mali ako keby dostatok času. A ja som bol odjak, že a taký, taký, nie, že špekulant, nechcem to povedať, že špekulant ale taký výmyselník a proste vždycky som sa chcel ako keby zaoberať viacerými vecami. No a to bolo v roku 2016 a v roku 2016 bol taký boom to na Slovensku, že, že vlastne taká česká firma sa že megabiznis, tak oni tu robili osvetu okolo toho Amazonu. No a mne sa to zdalo ako podnikateľovi celkom zaujímavá vec, zaujímavá príležitosť, tak som si začal o tom pozerať a veľmi rýchlo som do toho vlastne spadol. No a začali sme to s priateľkou, teda začali sme prvý produkt predávať v Amerike, a s tým, že sme ho dovážali z Čín do Ameriky. No a tento prvý produkt bol, bol až veľmi úspešný a tým pádom to vlastne celé kreslo. A tým pádom to vlastne celé skončilo, lebo, lebo sme tam, do, ak sme do toho Amazonu, Amazon funguje aj na tom spôsobe, že musíte tam dovezť nejaký tovar. No a keď sme tam dovezli nejaký tovar, on sa strašne rýchlo vypredal a potom sme už nemali čo predávať. A nám to úplne celé prešlo. Povedal taký som že, um, taký záneveretý ako keby na ten Amazon, že teda toto nebude fungovať a začali sme sa pozerať po ďalších veciach, mimo toho sme mali stále tu, ten, uh, ten biznis s kamennými prevádzkami no a potom som sa nejak tak obklukov dostával cez kadeaké, uh, cez, cez online biznis modely, dá sa povedať, uh, hlavne cez eBay, eBay dropshipping potom neskôr sme robili retail arbitraž, ak to nie, niekomu niečo hovorí, myslím, že tvoji diváci budú poznať niečo také. Taktiež cez Amazon dropshipping sme sa dostávali, čiže tam bolo veľa takých, veľa takých zlom, zlomových momentov a stále sme nevedeli prísť na to, čo je to správne. No a potom nejak tak obklukov sme sa dostali náspäť k tomu istému modelu Amazonu a to bolo v roku 2018, mám pocit, že dva roky dozadu alebo, alebo teda respektíve na začiatku 2019 kedy sme znovu si povedali, že, že teda nemali sme s tým skončiť predtým a že mali sme v tom iba pokračovať, že jeden produkt nehrá rolu, že proste nemali sme to vzdať a tým pádom sme začali, ako keby začali znovu. A po začali sme, začali sme s čiastkou 122 eur na začiatku. <laughs> čiže, čiže a celkom sa to rozbehlo, teraz už máme niekoľko desiatok produktov a proste ide to už celkom dobre. Čiže to je čiže príbe. Určite. som sa dostal. Mm-hmm. No toto môže vypovedať o tom, že netreba
0: možno vždycky kapitál na niečo takéto. Ale v podstate ten prvýkrát, keď vám to o, krešlo, tak o, vy ste ten produkt
1: aj nejako nakupovali, alebo to bol čisto dropshipping, alebo ako to bolo? Ten, ten prvý krát, čo sme robili, tak to bol Amazon FBA business model. To znamená, že, že my sme museli fyzicky, bol to ako klasický malobchod, alebo veľkou pôdej, že sme, klasicky sme museli nakúpiť ten tovar, museli sme dohodnúť so spoločnosťou výrobcovskou a s výrobcom tú výrobu, museli sme presne im dať vedieť, ako, proste všetky veci ohľadom výroby, prepravy a museli sme to prepraviť do Ameriky. A Amazon sa staral o odosielanie týchto produktov vlastne zákazníkom. Tým pádom my sme to normálne nakúpili, nakúpili sme tisíc kusov, poslali sme to tam, Veľmi rýchlo sme to vypredali, medzi tým možno sme mali aj smolu, ako to býva už v podnikaní, že, že nejaké polená pod kolena prichádza a v podstate... A v tom akurát ceny išli takto hore. Čiže to bola vec, ktorú sme ne- nedokázali ovplyvniť. A práve v tom čase sme my vypredali tých prvých tisíc kusov a nemali sme možnosť vlastne naskladiť ďalšie kusy. Čiže celé nám to padlo a potom sme aj, potom sme aj naskladnili ďalších, ja neviem, 2000 kusov. Ale proste už sa to tak ne, dobre nepredávalo a už sme si povedali, že toto není tá dobrá cesta. A práve to bol ten zlomový okamih, kedy sme mali povedať, že proste... že dobre, možno to je prvý produkt, možno sme smolu, možno proste tam niečo prišlo z externého prostredia, ale proste mali sme ísť ďalej. Hej. Ale toto sme si nepovedali a, a začali sme vymýšľať, nie, niečo iné.
0: Vieš, ono je to také zvláštne, že v podstate tak rýchlo sa vám to predalo, že sa to v podstate osvedčilo, osvečilo. Vieš, a... Potom o, išla cena toho konkrétneho jedného produktu hore a vy ste mm. si povedali, že ono to ako keby celé je zlé, hej? tak to chápem hey. správne, že, že ste hneď o, možno sa nepremiestnili na nejaký iný produkt. Mm. Ale o, ty si potom vravel, že vlastne potom ste presedlali nejakým spôsobom na dropshipping a o, Neviem celkom, ale o, zdá sa mi, že skôr väčšina ľudí začína na tom dropshippingu, vie, že tam netreba úplne žiadne naklady, že toto je celkom také nezvyčajné, že najskôr si bol v tom, o, že si nakúpil reálne produkt a predával ho a potom si presedal na dr- dropshipping, že, že čo ťa možno že tak viedlo k tomu, mm. alebo
1: hey, že si prvično? sa pál,
0: že... Alebo, no.
1: No neviem, neviem. Keby, som, keby som vedel ti povedať teraz spätne, ale jediné, čo viem povedať, tak viem, že proste to bol zlomový okamih, kedy sme proste nemali s tým prestať. Okay. Že možno v tom čase, alebo v, t- v tej chvíli, v tom momente proste sme to nevedeli, ale proste teraz už viem, že proste sme nemali prestať a že nemali sme začať po ďalších, ako keby Američan to že shiny objects, čiže po nejakých takých blízkych veciach sa, sa načahovať. A to bol práve pre nás ten eBay dropshipping lebo my sme mali popri tom ešte stále ten biznis s kamenným predajom. Čiže my sme mali uh-huh. akože roboty dosť a tento Amazon bol v podstate iba niečo také ako investícia, hej? že mali sme nejaký kapitál navyše a proste no, brali sme to ako investíciu, ktorá nevyšla. Hej? No a postupne, keď sme sa dostali k tomu dropshippingu, ako ty hovoríš, že väčšinou je tá cesta, že že dropshipping, kde sa začína vlastne s nulovým, alebo, alebo teraz minimálnym kapitálom, a proste potom sa ide postupne do takých väčších vecí, ako je napríklad Amazon FBA, kde už potrebuješ nejaký ten kapital, hej. My sme to išli opačne práve kvôli tomu, že ten FBA bol ako keby investícia a potom sme začali ako keby objavovať tie ďalšie veci. A keď sme si prešli tými všetkými vecami, tak paradoxne sme sa zase vrátili k tomu FBA modelu, ktorý, ktorý si myslím. Keby som to tak mal porovnať, tak, tak Amazon FBA model je akože nie je, to na, nie je to zo začiatku jednoduché a trvá to dlho celkom, pokiaľ, pokiaľ človek nemá kapitál, ale zase je to najperspektívnejší business model z tých všetkých, čo sme vyskúšali. Že ten dropshipping síce áno, je tam to lákavé, že proste že nepotrebuješ žiadny, žiadne many na začiatok, mm-hmm. ale zase príde mi to, že to nie je ako keby perspektívne do, do budúcnosti, hej, že, že jednak ten trh sa nasycu, nasycuje a jednak proste, sú tam výhody, nevýhody. A vyskúšali sme to všetko a, a vieme, že, že ten FBA model, aj keď trvá možno dlhšie, dokým sa človek rozbehne, ale proste vieme, že to je ako keby väčšiu perspektívu to má.
0: No a keby si to mal tak o, o, možno porovnať, lebo ja tiež ešte celkom nerozumiem tomu, že aký je možno, že rozdiel medzi tým, keď robíš dropshipping a keď robíš tak, takýto model, ako robíš ty, že reálne nakupuješ ten tovar, teraz musíš to celé dohadovať a tak ďalej, že príde mi ten dropshipping taký, taký jednoduchší, akože určite z tohto hľadiska, ale že aké to má teda
1: výhody, vieš, že mm-hmm. no, keď, keď to robíš cez, takto? No, Jednoznačný rozdiel je v tom kapitále, teda v tom vstupnom. To znamená, že dropshipping, aby som to vysvetlil, ten dropshipping znamená, že vlastne ty začneš niečo predávať bez toho, aby si ten produkt mal. To znamená, že vlastne vybuduješ si nejakým spôsobom nejaký predaný kanál, nejakú web stránku, prípadne to môžeš robiť na, cez platformy ako Amazon alebo eBay, zalistuješ ten produkt, urobíš alebo vytvoríš inzerát a proste si ten produkt nemáš. Hej? My sme to robili, ja to poviem na takom príklade, na eBay, keď sme to začali robiť, tak sme to robili úplne zaujímavým spôsobom a to, bol, to bolo, že sme predávali na Apple Watch také náramky, gumové náramky. To bol taký produkt, akože taký, taký bežný, všeobecný produkt. No a my sme vlastne zalistovali tento produkt, alebo vytvorili inzerát, hej, a kúpili sme to niekde inde. Čiže až keď si to niekto od nás kúpil, tak až potom my sme to kúpili a poslali tomu zákazníkovi priamo. Čiže my sme preskočili ako keby ten krok nákupu toho tovaru, dodania do do ho ku nám, a potom ho poslali zákazníkom, ale ako keby nás to obišlo. A ten, ten tovar v podstate všok, od toho predajcovi priamo k tomu môjmu zákazníkovi. Um, Čiže sme sa um, strčili ako medzikus hej, do, do tohto reťazca.
0: Hej, toto ako k tomuto roz Teraz nezaujímam ako stránku, už mám skoro uh-huh. to bolo to s oblečením, nie takto ako vraví, že s, o, o, s náramkami napríklad ste mali uh-huh. vy. No a ale t, o, čo, čo ma celkom zaujíma je, že o, keďže je to oblečenie, tak je to veľmi obširné. hej, mám tam žen, ženy, o, uh-huh. sekcia ženy, sekcia muží, tam máš kopu, ďalšie mikiny, svetre, trička, o, zimné bundy a tak ďalej. A či je možno, že lepšie v tom dropshippingu ísť o, o menej produktov, alebo po viacej, alebo je to také že situačné, že, že otázne veľmi podľa toho, že, že keď ja mám napríklad s oblečením, tak je lepšie ho mať viacej. A keď si ty mal napríklad len m, jeden produkt, alebo v podstate o, len niekoľko nejakých doplnkov, povedzme na tie hodinky, alebo takto, že vtedy môžeš mať aj menej.
1: Mm-hmm čiže ono, no, ono v tom dropshippingu tým, že tam nepotrebuješ nejaký kapitál tak si môžeš dovoliť ako keby mať tú šírku toho portfólia alebo tých produktov väčšiu hej? že teba to v podstate v podstate ťa to nestojí skoro nič a môžeš mať širokú ponuku to je tá výhoda nesporná toho dropshippingu čo sa pri Amazonie vie povedať nedá, lebo tento var by si musel všetko kúpiť. Ako keby. Uh-huh. A tam už, tam už by si potreboval kapitál, Čiže si vieš predstaviť, ký máš trička ženské, mužské musíš urobiť veľkostné variácie, farebné variácie a tak ďalej. A tak je to proste už veľa. Hej. Uh-huh. Ale pri tom dropshippingu ten, ten model je dobrý na to, aby si mal ako keby širokú ponuku. A ja by som aj odporúčal možno aj tvojomu poslucháčom, že pokiaľ je tam možnosť, tak proste čo najširšie sa zamerať pri tom dropshippingu a potom postupne vyselektovať produkty, ktoré idú alebo ktoré sú, o ktoré je záujem, na ktoré je dopyt. Lebo toto práve v tom Amazone ako keby nie je. A Tam, tam je kľúčové to, ako si vybere človek produkt a ako, ho, ako si ho vyberie a ktorý produkt si vyberie. A do toho jednoho produktu v podstate na, na ten sadí ako keby kartu. My keď sme robili ten dropshipping, tak vtedy to bolo, že v začiatku sme mali jeden, potom pár produktov, ale neskôr my sme, dokonca sme zamestnávali Filipinky a jedna z tých Filipinok robila iba to, že ona zalistovala a vytvárala nové a nové inzeráty. Mm-hmm. Čiže tamto už bolo potom iba o tom, aby sme čo najviac inzerátov vytvorili, aby sme mali čo najväčšie portfólie tých produktov. Čiže, a potom mi to také prišlo presne ten dropshipping, že, že ako keby veľa roboty strašne za málo zisku. Za málo zisku, lebo ten, ten zisk tam nebol taký vysoký, tá marža bola proste nízka oproti FBA modelov, keď to teraz porovnám späťne, mm-hmm. oveľa nižšie.
0: Čiže toto je taká tá hlavná výhoda, že v tom v tom, tom Amazonovom Amazon, mobilu, ktorý využívaš tak tam je mi to přijde že je riziko, lebo že to musíš nakupit a tak, ale zase větší zisk, nej? Áno, to, to, to je, to je tak. Mhm. Tak... Uh-huh. No a... Ale tak, taká tá cesta, že vyskúšať si asi najskôr ten dropshipping, lebo v podstate máš tam, musíš tam o, dať aj reklamu, musíš sa naučiť, o, ako vytvoriť stránku, všetky tieto veci, že o, aj také tie, také tie veci, ako čo možno, že nutí tých ľudí kupovať, alebo než nutí, ale ako spraviť dobre ten, ten nadpis, tieto ostatné veci, pomenovať to. Tak o, dalo by sa povedať, že ten dropshipping je asi taká triálová verzia toho Amazonu, hej.
1: Áno, áno. Dá sa Nej. povedať, že to je taký predstupienok. Mm-hmm. A ono je to ideálne, keď to aj nadvezuje na seba. Čiže ten dropshipping on sa dá robiť aj na Amazone. To znamená, že ty môžeš Aha. vytvoriť inzeráty aj na Amazone a proste tento var nemať. A až potom im ho poslať. Dokonca sa to dá robiť tak, ako sme to robili my, že v podstate sme vytvorili listing ktorú, ktorú sme priamo tomu americkému zákazníkovi. Mm-hmm. Čiže ten, ten, tá jedna položka išla ako keby z Číny do Ameriky tomu jednomu zákazníkovi Uh, námazon je to je, to, na je to dosť také nebezpečné a keď nevie človek čo robí tak by som to neodporúčal ale keď už, ako keby, keď už viete poznáte ten Amazon alebo máte niekoho ako mňa že kto to už pozná, kto vám to povie že je to nebezpečné toto a toto nerob tak určite áno by som odporúčal lebo presne ak si povedal že sa naučí proste ako vytvoriť ten inzerát naučí sa ako funguje reklama naučí sa celkovo ako funguje tá platforma No a následne môže potom skočiť ako keby na ten vyšší stupeň, kde sa ten FBA, to FBA podnikanie. A už si tak viacej možno verí ten človek, ten podnikateľ, že už proste nebude to také riziko pre neho, keď je nakupí aj ja na 1000-2000 kusov. He? Mm-hmm. Keby to začalo od začiatku, alebo keď to začínajú ľudia od začiatku tak robiť, tak je to ako keby väčšie riziko, alebo to nepozná. Ak, ne, ak nemajú tí ľudia nejakého mentora alebo niečo, alebo nejaké znalosti, alebo proste nevedia, čo sa tam deje. Mm-hmm. A ten Amazon špeciálne je v tomto taký, že... Že, že nejaké základné znalosti tam môžu byť, ale zo začiatku a je tam strašne veľa vecí, ktoré toho človeka prekvapia. Ktoré aj nás prekvapili. Že sme, že sme si mysleli, že niečo, že a jasné, toto vieme, že to jednoducho jednoduché, urobím to takto. A potom zrazu sa ukázalo 10 ďalších vecí, ktoré mm. okolo toho treba robiť a už sme boli stratení. A, a už sme zase boli iba v tom štúdiu 10 dní, aby sme proste dokázali tú jednu vec dočiahnuť do konca. Hm.
0: Tak je dobré aspoň, že ste na to takto dvaja o s priateľkou, lebo akože sám to robiť, viem že teraz ako som tam nahadzoval, tie produkty, tak to je na palicu, uh-huh. že m- stále iba kopírovať a tie, tieto ostatné <laughs> veci, pre- prepisovať to. No a, uh-huh. o, no a kde ty možno zhaňať ako keby tie informácie, Alebo však Amerika je trochu iná. Uh-huh. A, ako sa dá možno niečo takéto o, odpozorovať aj to, že kde máš spraviť reklamu alebo ja neviem, čo, čo práve teraz možno, že na tom markete letí, o, mm. aby si vedel, že čo máš predávať. O, alebo to len nejako, nejakým spôsobom skúšaš?
1: Ono to je z veľkej časti aj ako pokuzomil. Ale ako keby povedal by som, že polovica, polovica z toho všetkého, čo robíme na tom na je také, že pokuzomil. Že, že proste sami sme si museli tým prejsť sami sme na to museli prísť lebo proste tie informácie aj keď sme vedeli po anglicky a ja neboli niektoré tie informácie ale zase možno polovica z tých vecí uh, v pohode človek nájde na, buď na zahraničných YouTubeových kanáloch alebo na mojom YouTube kanáli alebo proste nejakých free zdrojov na internete ja si myslím, že kto proste chce a, a rozhodne sa, že proste idem teraz s touto cestou, tak proste tie informácie sa k nemu dostanú a tie informácie si nájde jednoducho že není to úplne tak, že že by tápal alebo niečo podobné, že by to musel skúšať a, pokuzom, a formou pokuzom to robiť, do nekonečna, mm-hmm. ale to nie. Ale veľa vecí je tam takých, ktoré proste nikto nevie, že ako Amazon funguje v pozadí, ako čo sa deje tam v pozadí. Veľa vecí napríklad získavame od, priamo od supportu Amazonu, čiže my veľa vecí keď riešime, tak keď sú to také pokročilejšie veci, tak už dopredu vieme, že, že veľmi málo vecí nájdeme na internete a tým pádom už automaticky kontaktujeme niekoho z Amazonu, kto pracuje v Amazone, kto má prístup k tým informáciám a pýtame sa ho. A týmto uh-huh. spôsobom vlastne aj to posúvam ďalej potom uh, predajecomu tu na Slovensku, teraz snažím sa. Uh-huh.
0: No a oni, no ako to možno, že funguje s tou, s tou tvojou firmou, čo sa týka tohto radenia. Teda určite, určite už som teda pochopil, že nie je to také jednoduché ako sa zdá, že nejaký povedzme aj nie tak technicky zdatný podnikateľ, ktorý mal vždycky obchod alebo nejaký biznis na Slovensku, teraz že by sa rozhodol, že chce nejakým spôsobom expandovať do zahraničia a má nejaký kapitál, tak pochybujem o tom, že by to väčšina akože zvládla sama a dobre. No a o, že, že ako vy možno, že k tomu pristupujete, že koľko, koľko vám trvá o, spraviť niekomu takémuto, no, takýto obchod alebo takýto obchod cez Amazon a že s čím všetkým no, vy mu to vlastne radíte? Že či vy to spravíte celé zaňho a použijete mm. ako keby jeho kapitál, on z toho má nejaké percento alebo okay. to funguje nejako inak?
1: Uh, funguje to práve naopak, že, že vlastne ten človek, ktorý, uh, ktorý chce začať podnikať na Amazone a proste to zaujíma, tak my si dáme nejaké také úvodné konzultácie a ja povieme mu o tom Amazone, ako, ako to funguje a tak ďalej. A potom postupne práve ten človek, ktorý to chce, tak práve ten uh, si robí všetko ako keby za seba, hej. A my, my sme iba v, tom, v tej pozícii ako keby mentora, alebo teda ja som iba v tej pozícii mentora, kedy, kedy iba radím a pomáham s tými jednotlivými krokmi. Väčšinou cez Skype si dáme proste vzdielať obrazovku. A, a so všetkými takými to, by som povedal, po anglicky, že crushal, alebo ja neviem, ako sa to po slovensky povie, takými zásadnými krokmi alebo zásadými vecami, ktoré by proste nevedel sám, tak s tým im pomáham. Čiže väčšinou to takto funguje. Začíname ako spolupracovať s niektorými firmami, ktorý, ktorým ako keby poskytujeme také služby, také jednoduchšie služby kde je vlastne nastavenie centrály nastavenie reklamy a podobné ale väčšinou to robíme formou konzultácií a je to, tak, je to tak možno aj lepšie lebo ten človek ako keby príde mi to také že sám aj, na veľa veci aj sám príde na veľa veci proste musím, im musím ako keby vysvetliť a potom sa na to prídu a je to lepšie ako keby som to urobil za nich a možno si prejdu aj tým procesom a proste potom už ďalší produkt môžu ako keby začínať sami. Čiže uh-huh. lebo tam je to o tom, že, že oni môžu začať, alebo tí klienti väčšinou začínajú s jedným produktom. Nie je to ako ten dropshipping, ako som spomínal. No a keď začnú s jedným produktom a my týmto spôsobom ideme s tým procesom, s tým klientom, tak tým pádom vlastne on už vie ten proces celý, alebo ak si pamätá, ak si robí poznámky a tak ďalej, tak proste už, už ho pozná ten proces a môže si ho sám zopakovať s ďalším produktom a s ďalším. A v tom je práve aj možná aj čaro takéhoto obchodného modelu Amazon FBA, že, že vlastne... Jeden produkt sa začne a proste ten istý proces platia na druhý produkt, na tretí, na štvrtý a tým pádom sa to ako keby nabaluje a mm-hmm. týmto spôsobom to ide dopredu a takto sa snažíme aj pomáhať vlastne ľuďom tu na Slovensku. Možno aj tým, ktorí nevedia možno anglicky dobre, alebo proste ktorí ešte nepočujú, o Amazonie, alebo ste to nechcú nejak študovať sami, a, lebo je to naozaj zdlhavé. My sme mali výhodu, že sme mali na to čas, tej kamennej mm-hmm. predaní tak sme si to všetko keby, naštudovali do rôznych kurzov, sme sa prihlásili, rôzne e-booky sme pokúpili aj posťahovali a proste tak sme si to nejak sami vydrali. Ale je to náročné, no. po vlastného si
0: čiže to,
1: toto je asi taká,
0: o, taká ukážka maximálneho využitia času. Hej, že, mm. <laughs> že miesto toho, aby ste tam možno, že postávali v tom obchode alebo niečo, tak ste sa takto, takto mm. učili a snažili sa zlepšiť, hej? Mm-hmm. To, je, to je určite o, iné, yeah. ako, ako mm-hmm. čo by si počul od väčšiny. Ale tak potom to očividne aj tak vyzerá asi, že, že mm-hmm. proste máš sa lepšie a toto yeah. je práve, že také, taká čistá ľudská vlastnosť, že vieš, že budem sa stiažovať, ale niečo navýše, tak to nie hey.
1: A ja som mal práve to presne preto, preto taký pocit, no, že, že teraz mám čas, tak čo budem robiť? Tak teraz nebudem, nebudem pozerať videa, alebo proste nejba si to Hej. sedieť. Ale jednoducho teraz mám proste na to priestor, tak teraz je práve ten čas. Hej. A dobre, že som posluchol tú svoju intuíciu mm-hmm. nejakým spôsobom.
0: No a vy teraz ešte stále
1: máte aj tie obchody, alebo že čisto už
0: robíte len toto? Nie, nie
1: tie obchody, tie išli dolu <laughs> mám pravdu povedať, tie išli dolu V tom čase, keď, ja, keď ako keby sa nejak rozmohol tú, taký, ten e-shopový, taký ten e-shopový boom, ja neviem, či to bolo 2017, 2018, 2018, tak nejako cez ten rok to bolo také zlomové, že vlastne, že vlastne ľudia vyslovene chodili, chytili si mobil a prišli do obchodu a pozerali si to na e-shop ten istý uh-huh. produkt, ktorý som mal v obchode, hej. Uh-huh. A to boli, dokonca to boli doplnky vyživy a vtedy ako keby Jimbym Jim Beam začal byť taký aký by veľký na Slovensku. To znamená, že nás to nie je úplne zlikvidovalo a videli sme, že už tam nie je proste ten potenciál, že proste sa nehybeme nikam, že je to na jednom bode. A vtedy sme si povedali, že musíme niečo vymyslieť, tak sme začali špekulovať hey. <laughs> s, ďalšími, s ďalšími online vecami.
0: Hej, vieš, no však toto to, dobre, že si ty mladý a že si to nejakým spôsobom bol schopný odhadnúť, vieš, lebo ten internet jednoducho on čo robí, tak je, že, že žere každého prostredníka, vieš? Že mal si služby, je tu Bolt, alebo Uber. Mm-hmm. Takže služby sú v podstate, keď sa neprispôsobia, tak, tak sú v prdeli, aj, hej. Aj. Potom, ja neviem, o, mal si jedlo, máš donášku jedlo, vieš Bystro. Mal si mm. normálny šop, máš e-shop. A to už ani po, počul si už o iRime?
1: Nie. O, aj my si to je okuliare čo predávajú, ne?
0: Hej, hej, uh-huh. tak tá, tá, tá baba, tu by som chcel mať na podcaste, lebo ona čo spravila, akože to s tým, to s tým mirrorom, vieš, uh-huh. že ty, tebe to v podstate ukáže, ešte aj, ešte aj o, ako to vyzerá na tebe, zapne uh-huh. iba kameru a ukáže ti presne tie okuliare, tak to je akože neskutočné uh-huh. a... Myslím si, že toto je taká ďalšia nápoveda, že ako to bude vyzerať možno, že v budúcnosti, vieš, že tie virtuálne šopy, že budeš môcť, ako keby budeš doma, ale vstúpiš do neho. Mm-hmm. Myslím si, že takto sa to nejako uberá, že dáš si nejaké okuliare a teraz ty budeš mať nejaký virtuálny šop a budú si tam ľudia chodiť vyberať?
1: Tak ono to je vidno, to je vidno na, tých, na, na tom, čo robia takí tí giganti ako Apple alebo Amazon. Proste vidíš to, že to sa snaží ako keby digitalizovať, zjednodušovať také malé repračiky, čo teraz Apple urobil, tak proste už vidíš, že ako to, tá technológia ako naozaj, či, veľa ľudí sa ako keby toho bojí, že kam, kam sa to uberá, akým smerom, ale ja som spokojný. Akože, ja som spokojný, kam, kam sa to uberá a začal je to tak, že, že tá technológia nám v podstate pomáha hej, v našom živote. A nerobí, nerobíme nič Robíme vlastne to isté, akoráč, že s menšou námahou vďaka tej technológii, Čiže príde to, že ide to presne týmto smerom a ja som rád, že som aj tu na Slovensku, lebo to Slovensko je taká, možno taká, taký stred, ako keby tiež také, taký nejaký technolo- také centrum technológie alebo technologické centrum, mm. kde vlastne vznikajú takéto firmy, napríklad ako Airim. A ja Keď keďže... že... Mm-hmm. Ja, ja myslím, že, že ten Airim založil nejaký chalanisko, nie? A on vlastne bol ako jeden z takých prvých, ktorý začal predávať nejaké okuliare na online, online svete. Chalanisko? Ja som počul, že to bola baba. Neviem prečo. No možno
0: Alebo že vlastne nejaká baba vlastne spravila tú mirror technológiu, vieš, že... Ale neviem ako... neviem, Budem... Každopádne to... Hej, ale musíme sem dostať na Hej. podcast.
1: Hej. <laughs> takže... Myslím, že bude súhlasiť.
0: Hej, je takže... to, je to,
1: každopádne sa to hýbe dopredu a myslím si, že dobrým smerom sa to hýbe. A treba to iba využiť. A teraz v súvislosti s tým, čo sa teraz deje vlastne tu na Slovensku alebo aj v celom svete s, s touto koronakrizou, tak je, je to iba vidno, že vlastne že vlastne tie veci sa iba rýchlejšie, ako keby začali posúvať do toho online sveta. Čiže všetky tie, tie obchody, ktoré museli byť bohužiaľ zavreté, tak proste budú sa musieť buď prispôsobiť, začať nejaký e-shop, alebo proste nejakým spôsobom zmeniť svoju celú stratégiu. A tí, ktorí už boli online, tak tí proste ešte rýchlejšie porastú. Čiže, uh-huh. čiže nie je to... Nie, ja, ja to tak vždy hovorím, že na, najideálnejší čas bol včera, ale druhý najideálnejší je teraz. Čiže... <laughs> Čiže už to čakať, hey, ozaj, to sa no, týka online
0: biznisu. No teraz už akože určite nie, lebo... O, však niečo, niečo som počul aj na ten štýl, zase neviem, nemusí to byť pravda ako tie, tie údaje, ale že len 14% ako keby na Slovensku firiem, že sa prispôsobili do tohto online sveta, že ostatné nie. Mm-hmm. A že v podstate tie ostatné ako keby kvázi umierajú, hej a tých 14, že prosperuje. Čiže len o, ono neviem, že či, či je to úplne že nefér, vieš, možno že aj voči, voči tým ľuďom, lebo mali v podstate dosť času, vieš, ako keby sa prispôsobiť, alebo ako teraz, o, čo, čo prídu napríklad autonómne kamiony. Hej, a teraz, teraz ľudia, ktorí boli kamionisti, predtým prídu kvázi o robotu, lenže to, že prídu tie kamiony, už bolo hlásené povedzme 20 rokov hej? a mali čas ako keby nejaký nový skill sa naučiť a tak ďalej. Mm-hmm. Čo si o tomto myslíš, že, že je to, že predstav si, že buduješ nejakú firmu teraz, nebol tu online alebo nebol taký veľký a teraz ti zhorí na základe toho, že vlastne ti to niekto, kto má online firmu. že myslíš, mm-hmm. že je to fair, alebo mal si sa skôr zachovať ako podnikateľ, vieš? Že...
1: Hm? Tak čo, čo je v biznis v svete fair, vieš? No. <laughs> Mali by sme všetci hrať fair, ale proste... Je, je to o tom možno aj, ja som mal tie kamenné prevádzky a tiež som, tiež som ako keby bol som v tom priamo a vedel som, že, ako keby, že to nie je také jednoduché. Mm-hmm. Že, že Keď som bol v tej každodennej svojej činnosti, tak veľmi, veľmi, ťažko, sa mi, ako keby, veľmi ťažko sa mi prechádzalo do toho online alebo rozmýšľalo nad niečím novým, že teraz proste, ja neviem, že teraz potrebujem robiť toto, lebo o 10 rokov tu bude toto. Ja, ja som bol proste v tom, v tých činnostiach každodenných. A úplne chápem pod tých podnikateľov, že proste veľmi málo z nich to keby využíva, ale, ale urobiť to jedine tak, že keď, keď má ten podnikateľ čas, ako my v tom obchode napríklad, tak vtedy niečo navyše. Mm-hmm. Alebo návyššie čas tomu obetovať, ja že to nie vždy ide a nie vždy to je jednoduché ale proste keď ten čas navyše, tak on sa ti to vráti potom neskôr. A proste zamyslieť sa nejak tak strategicky, že dobre, teraz je, teraz je ten biznis v takéto fáze, alebo ten trh v takejto fáze, kde bude proste o 5 rokov, kde bude o 10 rokov. Bo to nehovoria všetci zo strany, všetci, všetci to hovoria, že proste treba sa pozrieť dopredu trošku viac, mm-hmm. ale málo kto to keby urobil a málo kto to používa. A ďalšia vec je, že, že ja to teraz napríklad vidím, keďže predávame na tom Amazone, že my predávame v Amerike a v Euró- na európskych trhoch. A vlastne vidíme, že ten, ten slovenský trh je úplne mikro, mini. A keby sme robili to isté, čo robíme proste v Amerike napríklad, tu na Slovensku, tak proste by to možno nemalo vôbec žiadny úspech. Hej, ale tým, že, že ten trh v zahraničí je silnejší, tak, tak sa vieme posúvať ako keby rýchlejšie dopredu. Mm-hmm. Čiže možno aj nad tým sa zamyslieť, že, že nie je to iba Slovensko a proste nejakým spôsobom sa pozrieť aj von. Nie iba dopredu, ako časovo, ale aj proste von, von z našho Hej. trhu.
0: Mhm. Čiže, čiže vravíš, že v podstate na Slovensku to ešte možno nie je až také vyvinuté, alebo oni, oni asi ani toľko, ne, na Slovensku asi ani toľko nepoužívame, vieš? že tento Amazon, eBay a mm-hmm. tieto, lebo asi je tam dosť dlhý ten shipping. A ty, no. o, ty v podstate, keď ho predávaš, teda, teda toto cez, cez Amazon, ale v Amerike, mm-hmm. tak... O, o, m, Povedz mi možno, že niečo, niečo viacej o tom, že ako to celé možno funguje, že celý ten proces, vie, že od začiatku, mm.
1: že ty teraz nakupíš, ty tam máš aj nejaký sklad normálne? alebo. Tak ja by som to vysvetlil úplne od začiatku, tak proste, Amazon, Amazon čo je, tak Amazon nie je iba platforma, alebo teda nie je iba e-shop, kde sú tie produkty vystavené, ale Amazon začal pred niekoľkými rokmi, alebo proste pred niekoľkými rokmi začal budovať ako keby takú sieť svojich full finance centers. A full center je vlastne, je vlastne sklad, ktorý umožňuje aj ako keby tretím stranám si náskladní do toho skladu. Tretím stranám, ako sme my, náskladní do toho skladu. A ten tretí sklad vlastne posiela tie objednávky zákazníkom po jednom. Hej. Čiže my príklad, my tam pošlame 20 2000 kusov, oni to ako keby zaskladnia a potom po jednom to rozosielajú podľa toho, ak si to ľudia objednávajú práve na tej platforme Amazon. A vy, vy to aj nakúpite? Vy to nakúpite od niekto iného? Iná diela? Áno, my to napríklad, hej, my to napríklad z Číny, alebo proste máme aj slovenských a českých dodávateľov, čiže kľudne, m- kľudne môžeš si nájsť dodávateľa kdekoľvek, kde chceš, ale musíš to poslať ako keby do toho Full Fireman Centra, do toho uh-huh. skladu Amazonu a ten sklad Amazonu sa potom stará o to, aby jednotlivé objednávky išli von. Hej, čiže uh-huh. niečo ako automatizovaný sklad. Čiže mne naozaj stačí iba notebook, zobrať notebook a niekam ísť a proste a obchoduješ.
0: Hej, už to teraz chápem, lebo toto som presne nechápal, že, že odkiaľ v podstate ten Amazon ti len zabezpečuje ten sklad a, a to doručenie. hej? To je, to je všetko.
1: No, a, no a, a ďalšiu vec, ktorá je veľmi dôležitá, je ten trafik. Že Amazon je vlastne ten e-shop, ktorý asi my tu na Slovensku, ako si povedal, nepoznáme, ale proste v Amerike to pozná druhá väčšina ľudí a sú zvyknutí tam chodiť a nakupovať. Čiže to sú obrovské masy ľudí, ktorí tam majú proste už kreditku zadanú v systéme a jednoducho sú pripravení nakupovať. Čiže tam, tam sa nebavíme iba o tom, že to je nejaký Google, že, že nejaká web stránka, že niekto náhodou pristane na tvoje web stránke, ale tam proste reálne ľudia idú a kupujú a idú po jednotlivých veciach. Uh-huh. Čiže to je ten hlavný rozdiel. Plus navyše je tamto full finance center, ten sklad Amazonu, ktorý ti pomáha ako keby to bez, tvojich, bez tvojej pomoci rozosiaľa zákazníkom. Čo môžeš teoreticky urobiť aj, aj nie cez Amazon, ale cez nejaké iné firmy, ktoré toto poskytujú takú službu. Mm-hmm. A
0: keď je nejaký problém možno, že s tým produktom alebo niečo sa pokazí a tak ďalej, tak to rieši, riešiš ty alebo to rieši Amazon? Vieš? Že to, uh-huh. Skôr už takéto problémové záležitosti, vieš? Uh-huh. že kto to rieši, že ako si tam tú zodpovednosť pre, musíš prerozdeliť. Uh-huh. Mus...
1: Hej, chápem, toto je presne výhoda ďalšia toho, že to naskladneš ku nim, že oni ako keby preberajú aj tú všetkú komunikáciu ohľadom vrátiek a ohľadom vráteného tovaru. Čiže ty už potom v podstate iba sa postaráš o tie produkty, ktoré prišli buď poškodené alebo proste vrátené, že čo s nimi máš robiť. Čiže ty na, na pár klikov proste vrátiš tie kusy, vrátené kusy, vlastne ich urátiš do skladu alebo ich proste dáš likvidovať, všetko na diaľku sa dá spraviť v rámci uh-huh. toho systému. Uh-huh. Čiže toto je inak ďalšia výhoda, lebo keď si tak predstavím, ja to vždy aj, v, aj vo videách to vždy sa snažím porovnať s e-shopom, že keď ten e-shop funguje nejakým spôsobom mimo toho Amazonu, tak o tie všetky veci, ako ty hovoríš o te vrátenia, o problémy, reklamácia a tak ďalej, sa musí stávať ten človek, ktorý má ten e-shop, hej. Čiže toto je tiež dosť veľká, dosť veľká ako keby, oblasť, ktorú Amazon zase preberá na seba. Takisto no komunikáciu s so zákazníkmi preberá. Čiže málo kedy my komunikujeme so zákazníkmi. Iba keď vyslovene, že chcú niečo, naozaj sa pýtať o produkte. Mm-hmm. No a vy ste si... O, teda e shop máš spojaznený na Amazone,
0: to si predpokladám, že vytvoril ty a o, v podstate. No, koľko oni si možno, že beru že, že ako sa im to môže oplatiť, keď teda všetko toto, o, všetko toto berú na seba, tak predpokladám, že si tam berú asi dosť veľký, nejaký podiel ne? precentuálny, okay. že musí ako keby. Alebo je to také, že dá sa to ukorigovať, vieš, že v podstate keď tam ešte zapájaš niekoho, ešte chceš z toho aj zarobiť a tak ďalej. Hej, o, to prechádzame k tým
1: nevýhodám, no. nevýhodám <laughs> tej platformy. No. Lebo toto je ako keby taká najvä, najväčšia nevýhoda toho, tej platformy. A toho ani nie platformy, ale toho, že vlastne ty naskladníš ten tovar ku nim do Amazonu. Lebo ten poplatok, ktorý je, ako keby na sklade, ktorý, ktorý je za to, že oni vyšipujú, oni, oni musia zabaliť ten produkt, proste vybrať ho zo svojho skladu, zabaliť ho, poslať ho zákazníkovi, tak ten poplatok býva väčšinou najvyšší. Radovo sa všetky poplatky, ktoré musí zaplatiť Amazon, pohybujú okolo 40 až 50 Čo je celkom dosť, ale zase na druhej strane tie ceny sú nie také, nie sú také ako na Alexprese, dajme tomu, keď to tak porovnám, alebo na eBay. Na eBay sú nižšie ceny. A je to práve vďaka týmto poplatkom, že sú tam nižšie poplatky. Hej. Ale v Amerike napríklad sú ľudia tak zvyknutí na to, že vlastne sú ochotní si priplatiť aj za tú cenu za ten produkt, ako keby to mali nakúpiť niekde inde. Lebo proste vedia, že ten produkt je... Jednak vedia, že si tam Amazon nepustí proste nejakého špekulanta, alebo nejakého nekalého predajcu, hej, čiže vedia veria tomu produktu, jednak si vedia, vedia ešte ďalej čeknúť recenzie, čiže vedia proste, že ten produkt je kvalitný a príde im to na druhý deň, proste využívajú ten Prime, hej, kde neplatia za dopravu. Čiže v podstate oni nezaplatia za dopravu a tým pádom ušetria aj niečo na tom produkte. Čiže uh-huh. aj napriek vysokým cenám tam chodia ľudia a sú zvyknutí tam nakupovať. Takže tak by som asi povedal. Hey.
0: A ty, o, ty s tými dodávateľmi, ktorí, ktorí ti tam vlastne posielajú ten produkt, tak ty s nimi komunikuješ zväčša online alebo o, keď, keď komunikuješ so slovenskými a českými, ako si vravel, že aj zo Slovenska či ich mm-hmm. tam vlastne posieláš, tak chodívaš skôr o, ako osobne alebo online a stalo sa ti možno že, možno, že niekedy, že ťa niekto oklama.
1: No, no. Nestalo sa mi to vďaka tomu, že sme boli opatrní, ale viem, že sa to stávalo možno, možno niekedy dávnejšej minulosti. No a keď, keď je akože lokálny dodávateľ, tak jasne je logicky ísť tam skontrolovať, skontrolovať jednak tú výrobu, proste hlavne stretnúť sa s tým výrobcom, že či je, či je to reálny výrobca, či to, je, či to nie je nejaký... nejaký Takže ofajč. A do tej Číny samozrejme máš možnosť že keby vycestovať každú chvíľu, takže s nimi väčšinou, s čínskymi výrobcami väčšinou online komunikujeme. Takisto sa dá, možno spomenúť jednu takú službu, že dá sa na diálku, keby otestovať kvalita toho produktu. Čiže my si platíme napríklad v Číne, keď je to čínsky výrobca, tak my proste sa dohodneme na nejakom produkte, dáme si ho vyrobiť, no a proste Ty, keď nemáš možnosť tam ísť a skontrolovať ich sám osobne, tak proste na to sú celé firmy, ktoré, ktoré tam idú a skontrolujú ich za teba. Hej? Uh-huh. Rôzne parametre, rôzne, rôzne proste rozmery, váhu a, a niečo podobné, proste celé to skontrolujú a za úplne malý poplatok. Čiže všetko vieme na dielku robiť. Ale keď sa dá, tak k lokálnym chodíme aj pozrieť a chodíme sa s nimi dohodnúť a tak ďalej, čiže je to lepšie. Keď uh-huh. nie, teda korona. Kríza. Čiže...
0: čiže... Ty si, ty si takýmto spôsobom, a ako sa dá možno, že nejakým, o, nejako predísť tomu, aby ťa niekto takto oklamal, vie, že ty mu tam teraz, posle, neviem si to celkom predstaviť, že teraz chcem o, nakúpiť niekde z Číny mm-hmm. a proste kde ja mám tú istotu, že ja mu pošlem peniaze, vieš a on, on ma neufajčí, hej? Neufajči,
1: hej? hej. <gül> <gül> tak on sa tam, on tam je viacero takých vecí, ktoré, ktorý, ktorým sa dá odhaliť, takýto taký klamár alebo takýto podvodník, hej a najlepšie, najlepšie ako keby proti tomu, najlepší lek proti tomu je prevencia hej? čiže skontrolovať si ho na začiatku toho výrobcu skontrolovať si kde je adresa a teraz už máme možnosti úplne iné ako sme mali najmä tomu pred desiatimi rokmi hej? Mm-hmm. že ty vieš, vieš, vieš cez Google Maps si pozrieť dokonca adres že či to nie je nejaká veľká budová proste kanceláriami, či tam má naozaj výrobu a ten človek alebo tá firma Proste si ho skontrolovať na rôznych blacklistoch. Toto všetko vysvetľujem aj na mojom YouTube kanáli. Ako je veľa takých ciest, ktorými ako keby overíš toho dodávateľa. Ďalšia vec, ak si spomínal, že keď im ideš posielať tie peniaze. Ďalšia vec je veľmi dôležitá, že tým nepošleš naraz všetky peniaze a oni potom začnú vyrábať. Čiže väčšinou sa to robí tak, robí sa aj celý ako keby kontrakt, ktorý sa podpisuje jednou druhou stranou a jednoducho neplatí sa hneď všetko na začiatku. Čiže ty väčšinou začneš ako keby začneš nejakou menšou platbu, napríklad 30% alebo 50%, oni si nakúpia materiál alebo niečo podobné, čo potrebujú, začnú to vyrábať a potom už keď potom dajme tomu, tam príde tá, tá firma, ktorú si si ty zaplatil, aby to čekla, skontrolovala, tak u nás skontroluje výrobu, skontroluje, či všetko hotové a potom im pošleš vlastne ten zvyšok.
0: To mm-hmm. je ďalšia
1: ochrana a mm. ešte jedna ma napadá, ako je ich viacej, viacero tých takých metód a spôsobov a ešte ďalšia, ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, že neposiadim to priamo na účet. Kde, kde ste neni chránení Čiže väčšinou sa používa buď PayPal ktorý je ako keby taký prostredník ktorý tie peniaze ako keby zadrží až potom keď je všetko v poriadku keď ty ak nakupujúci e, máš v poriadku všetko tak potom im uvoľní Takisto Alibaba, e, Alibaba vlastne má taký vlastný systém Alipay sa to a oni vlastne zadržia tie prostredky tie peniaze ktoré si ty poslal tých ich doslova posielaš Alibabe A ona ich zadrží a až keď ty odklikneš, že dobre, všetko je v poriadku, výroba prebehla, produkt je v poriadku, tak až potom im uvolňa tie prostriedky. Čiže je akože viacero vecí, viem že je to ako keby také scary na začiatku, ale dá sa tomu predísť úplne v pohodičke, keď človek vie čo robí.
0: Čiže stačí si trochu naštudovať a môžeme predísť takýmto kixom ako keby na začiatku.
1: Tak nevedol by som ako on by som napríklad nevedol ani niečo ani noc medzi, medzi očami, lebo to ako Číania väč, väčšinou zvyknú, nie že klamať, ale oni to majú ako keby v tej kultúre, že oni sú takí, že, že u nich nie je znamená niečo iné ako u nás, alebo áno znamená úplne niečo iné. Že u nás znamená áno, áno, ale u nich znamená áno a ešte, to, 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 ešte niečo iné k tomu. Čiže oni si ako keby vždycky nechávajú niečo v zálohe a potom to na teba vyťahnu. Aha. keď už treba akože, to dokončiť, ten, ten deal. Áno, tak to je zaujímavé. No, celá, celá taká veda, no, komunikácia akože, s čínskymi firmami je veľmi zaujímavá a to je jedna z takých, ako keby, nie hlavných, ale proste jedna z takých veľkých oblastí toho podnikania na Amazone, a nie iba na Amazone, napríklad aj tu na, tu na Slovensku, mm-hmm. alebo keď niekto chce niečo objednať pre svoje shop, dajme tomu.
0: Tuto ja to, komunikáciu sa asi naučíš iba praxou, že No, asi, vieš, hej, asi. Vieš, že takéto, že, že čo na mňa ešte vyťahne a tak ďalej, to sa asi nedá niekde naučiť, že čo by mohol. A no. o, ty, ty aj zaškoluješ ako keby aj takúto tu komunikáciu, alebo že je to čisto možno to technické, vieš? Alebo že kde čo nájsť? A
1: myslíš klientov, mojich klientov, hej? Hej, hej. Môj či... klientov to všetko od začiatku, ako celý uh-huh. proces. To, to zahrňuje aj tú komunikáciu s čínskym dodávateľom uh-huh. alebo s akýmkoľvek dodávateľom všetky tieto veci, o ktorých sa bavíme. Čiže ono to, je, to, to podnikanie to podnikanie je taký ako keby komplex a z, z pozostávajúci z viacerých častí a ja ako keby sa snažím vzdelávať vo všetkých tých oblastiach, aby čo, človek proste dokázal to proste od začiatku od nápadu až po koniec úspešne dotiahnuť. Uh-huh.
0: A, to, a toto vzdelávanie to máš ako keby ako svoje hobby nejaké, alebo že, že čo ťa viedlo k tomu tých ľudí aj toto učiť, vieš? že to, toto by ma zaujímalo, že či je to kvôli, vieš, z, z dobrej vôle, ako taká, neviem, <laughs> že, či že podpora možno, že slovenských podnikateľov, alebo je to o, aj ziskové, lebo vieš, keď si predstavím, že by si mal ten čas, investovať do otvorenia ďalšieho shopu na Amazone, tak mohol by si asi zarobiť, áno, nie? A to, do vzdelávania. Určite.
1: Ono je to, to, čo, to, čo z toho vzdelávania ako keby dostávam, tak väčšinou je to keby veľmi malá časť toho mojho celkového príjmu. Čiže ono to robím v podstate iba vo voľnom čase, uh-huh. ale potom neskôr som prišiel na to, že vlastne ja, som si, ja si robím také, ako keby si zbieram tie materiály všetky, a potom som počasu vlastne prišiel na to, že ja mám každú tú jednu oblasť, ktorá, podnikanie, ktorá je zahrnutá v tom podnikaní námozene, takže ja to mám v jednom súbore a tam mám veľa vecí o tom. Čiže som si povedal, že prečo neurobiť niečo také, ako je online kurz, že proste by som to nemusel tým klientom vysvetľovať jednemu, druhému, tretiemu, tak som proste nahral skoro 20 hodín má ten online kurz mm-hmm. a toto som dal von ako, ako, ako keby produkt pre, to, pre tých, ktorí chcú od A po Z. Proste získať ten postup, ten postup predáva na Amazone. A ten samozrejme predávam, ale nie je to, nie, nie je to nejaká vysoká čiastka z mojej príjmu. Čiže stále gro, ako keby tvorí Amazon. Hej,
0: hej chápem. Takže takto
1: si si povedal, že keď už to mám, tak už mhm. to rovno využijem. Jasné. Lebo ja som to robil pre seba väčšinou, aby som hej. sa vedel aj v tom orientovať. A Jasne. Teraz, teraz, čo vlastne veľa využívam, je aj svoj vlastný kurz, Lebo aj ten kurs, keď som robil, tak ja som si to musel nejako premyslieť, nejakú osnovu si spraviť a proste nejakú hlavu, aby to tomu si dávať. A teraz nemusím ako keby tápať a hľadať v pamäti proste. Ja si vždycky otvorím ten online kurs, lebo samozrejme mám k temu prístup a proste si tam pozerám veci a keď ideme produkt za produktom, keď začíname ďalší a ďalší produkt, tak proste vždycky sa pozerám do toho kurzu a dosť mi to pomáha, ako dnes samému. No
0: a obmienia sa, o, musíš ten kurz aj nejako aktualizovať, alebo ono sa to moc neobmienia, ako že ten základ nejaký, že ako robí ten biznis na Amazone, vieš? Mm-hmm. Že, že aby som sa to, ja neviem, že teraz o, zača- začnem sa to učiť a za tri mesiace, keď sa to doučím, tak už to bude zase o niečom úplne inom a, vieš, a to mm-hmm. predtým nebude fungovať vlastne. Že čo sa tam také mení? že Čo tam musíš aktualizovať, vieš? Uh,
1: väčšinou, akože ja som na začiatku na tým, presne na tým to že či to nebudem musieť ako keby každú chvíľu obmeniať. A tak je, aj, tak je postavená aj tá štruktúra toho kurzu, že, vlastne, že sú tam také, také veci, ktoré sú nemenné a ktoré stále platia na tom Amazonie. Plus samozrejme mám naplánované nejaké updaty pre ten kurz a budem tam dávať vlastne novinky, ktoré, ktoré keby, vychádzajú v Amazone, niektoré pravidla, ktoré sa zmenili. Samozrejme, keď sa zmení niečo zásadné, že ja nemám napríklad bádiky do Amazonu musia mať nie 23 kg alebo 15 kg, tak samozrejme toto tam zmením. Bez toho, aby si to, ako keby tí účastníci kurzu, tí, ktorí ho už majú, tak bez toho, aby si to všimli. Čiže také tie základné veci určite tam updateujem. Ale ja som to chcel robiť tak, aby som nemusel, lebo fakt ja to robím vo voľnom čase. Hej. Uh-huh. Čiže aby som to nemusel každú chvíľu, každú jednu malú vec tam proste dávať, tak toto práve, že dávam buď do YouTube videí, na LinkedIn, alebo proste do podcastov sa snažím, kým uh-huh. mám čas.
0: Uh-huh. Aha, takto. Čiže na no ten YouTube a podcast podcastom máš tiež takú asi voľnočasovú
1: Áno. záležitosť. Hej. To je niečo, čo ma baví a ja čo robím tiež vo voľnom času po večeroch. Uh-huh. Čiže nie, nie, je to vždycky, nie je to vždycky pravidelná vec. Pravidelne nevydávam ten podcasty alebo videa, ale proste keď na niečo napríklad prídem, keď niečo riešime intenzívne v našom biznise, tak proste nahrám rovno o tom videu, lebo nie je to až také náročné, keď už, keď už proste to riešim pre mňa. Pre, pre mňa samotného. Uh-huh. A takisto ako hovorím, že ak som hovoril na začiatku, že odkiaľom si sa ma že odkiaľ získáme tie informácie, tak veľakrát sa nám stane, že proste niečo sme si mysleli, že je takto, ale spýtame sa práve uh, priamo supportu Amazonu, alebo tej podpory v Amazone, a tie veci sú úplne inak. A vtedy, keď na niečo takéto prijeme, tak vtedy tiež je to taký impuls pre mňa, že má by som to možno dať vedieť aj ostatným ľuďom, možno, ktorí chcú predávať alebo už predávajú na Amazone tu na Slovensku. No, čiže takto je posúvam. No.
0: Hey, čo, čo sa naučím to posuniem, hej. No a, ó, takže, lebo ó, dosť veľa, čo som našiel, napríklad aj videí o hľadnom Shopifyu a týchto vecí, vieš, že Chalan ó, si spraví veľký nadpis, vieš, ako by, boli tí headline huntery, headline, mm. he, headline click huntery. tak uh-huh. ó, v podstate on si tam spraví napis, že za týždeň som zarobil ó, 30 miliónov obráznej <laughs> dolarov na mm. Shopify a ja neviem čo. No a v podstate potom je to úplný, úplná kravina, proste mm-hmm. nič z toho nemáš, zabil si možno, že pol hodinu času, že ty, sú, je takýchto videí dosť, alebo že t- treba niečo, ako keby čo sa treba vyvarovať, že vieš, že aby som, že zaplatíš za nejaký kurz, ja neviem, o 800 euro, povedzme, mm-hmm. a že nič z neho nemáš, vieš, že... že či existujú nejaké takéto Kixy, ako keby v tomto Amazonovom alebo že či je to zatiaľ len ten dropshipping a tieto alebo je to tak všeobecné. Že je to taký
1: boom ako keby no. že ako tak si ono... vlastne overíš,
0: že či je to, či je to
1: mm-hmm. real vieš. No, ne, neoveriť. Podľa mňa sa to nedá moc nejako overiť, ale taký ten prvý varovný, alebo red flag, v Američanoch to už je mm-hmm. taká kontrolka, ktorá by ti mala začať blikať, je presne ten nadpis, ako si hovoril, že proste zarobíš za noc, proste, za týždeň milión, milión, miliónov milión. že ono to nie je reálne a paradoxne ono to väčšina týchto business modelov aj nejaký čas trvá a nejaký úsilie do toho musíš dať. A práve ten efekt toho, že sú takýto. takýto guru, ako keby, tak je ten, že že na to klikajú ľudia, ktorí chcú, ktorí nemajú záujem možno ani o ten biznis model, ale proste iba naháňajú peniaze. Čiže ono je to možno aj, neviem, podľa mňa je to kontraproduktívne. Robiť takéto clickbaitové nádpisy alebo proste také nadpisy, ktoré, ktoré ťaže wow, úžasné, neuveriteľné, že požičam si nejaké drahé auto, proste natočím sa v ňom a, a teraz to idem dávať von nejaký kurz, hej. Podľa mňa je to kontraproduktívne, lebo tí ľudia nikdy proste jednak ten kurz nedokončia, nedá, nepustia sa do toho alebo proste nevydržia, nevydržia ten čas, alebo nie, nie sú takí trpezliví, aby proste aby prešiel ten čas, no a ja čo robím tak práve opačne ja sa snažím upozorňovať aj ľudí že to nie, nie je ako že biznis ktorý vybuduje že cez noc alebo za týždeň alebo za mesiac ale že nejaký čas to trvá samozrejme si tam špecifika závisí to vždy od veľa vecí ale, ale nie je to nič také rýchle ale zase na druhú stranu je to ako keby perspektíva čiže už, mhm. už ten človek sám si musí povedať že, čo, že na čomu záleží či chce proste perspektívny biznis alebo chce iba rýchlo nahňať nejaké peniaze a nahňať sa za niečím.
0: Hej, hej, takže ty, ty si takto možno, že nejako
1: selektuješ mm-hmm. tých, Áno, tých no, ľudí. to som tým chcel vlastne povedať. Hej. <laughs> že ja mám, tam, mám tam vlastne iba reálnych ľudí, ktorí vlastne majú záujem. Reálne ako keby začal ten proces. A nemám tam takých, ktorí potom by možno mi možno písali, že chcem naspíť peniaze alebo niečo podobné, že ja do toho aj tak nejdem. Hej.
0: a ten, no, ty vravíš, že teda ten biznis robíte aj s priateľkou? Áno. A... O, ako si môže, že rozdielujete tie úlohy, lebo o, ja mám tiež priateľku a v podstate tiež začíname veci spolu. Vieš, mm-hmm. že o, ona, je, ona má aj umeleckú školu, ale ako o, skôr v tej kreatívnej ale online časti. No počítačovej časti, hej, mm-hmm. čiže, či, čiže programy na tvorbu kontentu a tak ďalej, tak toto to ovláda a ja sa zaoberám týmito technickými, vie, že, že kde to spraviť, ako to spraviť, ako to nastaviť, o, o, aj čo sa týka reklamy, toho e-shopu a tak ďalej. Čiže sme taka, také dobré kombo, že ako vy, vy máte možno rozdelené také tie... O kompetencie a či to nevytvára vieš, v tom vzťahu možno, že nejaké napätie alebo niečo, že, že, že keď jeden má pocit, že ten druhý robí menej a, vieš, mm-hmm. tak to, že, alebo má, jeden má viacej
1: pravomocí, vieš, to sú také tie tak pocit, či tam či tam to tam
0: neop, nejako negatívne a že ako to vlastne určite
1: Tak určite áno, každé všetko má svoje pre a proti a toto proti si práve menoval, že vlastne, že väčšinou máme ten problém, že, že Jednému z nás vadí, že robí nejakú takú nudnejšiu činnosť ako tú kreatívnejšiu, mm. ako tú mm. Za To je väčšinou ten problém. Ale nejak sa to tak prirodzene by som povedal, že sa to tak vyselektovalo, že, že ona robí vlastne to, čo jej ide dobre, to, čo ju vlastne zaujíma, čo je vlastne Amazon PPC reklama a tej sa ona venuje druhú väčšinu. Mňa zase baví uh, tá časť, kde vlastne robíme ten development a ten vývoj toho produktu, čiže ja sa viacej venujem tomu, ale v podstate všetko robíme nejak tak spolu, Akurát, že máme tak prírodzene vyselektované niektoré časti toho biznesu. Čiže tak nejak prírodzene by som povedal, že doprišla. ale A tak určite sú tam aj nejaké downsides. Také tie, mm-hmm. tie chvíle krušné.
0: Hey, že, že v tomto je asi lepší a ona v tomto zase ty a, a potom máte nejaké mm-hmm. spoločné. Hej. Tak, mm-hmm. tak, hey, tak, tak to nejako si to asi predstavujem aj ja, že to, že, mm-hmm. že to bude fungovať. A ty, o, ty si vravil niečo o tom, že, že o o produkt-developmente. Ty si mm. nechávaš normálne, už si si nechal vyrobiť aj nejaký vlastný produkt, že, že ako na mieru, že čisto pretože mm. závolal si teraz tým číňanom a proste videl si, videl si niekde na trhu nejaký podobný produkt a povedal si si, že ja toto viem spraviť zálacnejšie, tak, tak si si to vyrobil a dal si si tam vlastnú značku a tak?
1: O to? Hej, on v podstate áno, ale, ale nie je to úplne, že ten Amazon je taký, že, alebo to hľadanie samotného produktu na Amazon je také, že ty musíš nájsť nejaký ten switch spot, teda nejaký bod, kde je nejaký spôsobom dopyt, ale na druhej strane si aj odlišený od tých ostatných predajcov, ktorí tam predávajú. Čiže nemôže to byť proste ako šialka šialka, hej? nemôže to byť úplne rovnaké, musí tam byť niečo návyššie. Čiže náš development, alebo náš vývoj spočíva hlavne v tom, že, že zmeníme niečo na tom produkte, nejakú drobnosť, nejaký iný design, alebo hlavne to spočíva v obale, že dáme nejaký iný obal, niečo dáme do toho balenia, niečo navyše dáme do toho balenia hej, a, tak, a podobne. Takéže máme na plane také produkty, ktoré sú úplne že unikátne, ale mm-hmm. zase to je, už, to je už taká vec, že, že je to ako keby väčší risk na ten Amazonis. Lebo tam sú určité cesty a spôsoby, ako zistíš dopyt, veľmi presne dopyt na Amazone a tým pádom pre nás nie je nejaký zaujímavé skúšať teraz niečo, že uh. neviem niečo úplne nové. Hej. Čiže keď vieme, že tá, ten produkt, ten a ten produkt sa predáva a my ho obmeníme trošku, spravíme ho trošku inak a vieme, že sa zaradíme niekde medzi tých predajcov, bo budeme mať, ja neviem 30 tisíc tržbu, tak proste prečo by sme išli do niečoho nového, kde nevieme, ako sa to pohybuje. Uh-huh. Čiže ten yeah, spočína hlavne v tom, že. Že zlepšujeme ten produkt a vylepšujeme, možno aj dávame ho do nejakých iných balení a podobne a obal meníme. Uh-huh.
0: A ty to predávaš normálne aj pod, pod vlastným brandom nejakým? Áno. Uh-huh.
1: V Amerike máme aj trademark, ktorý je zaregistrovaný oficiálne, čiže vlastne máme na to aj práva, čiže môžeme to aj do budúcnosti nejakým spôsobom využiť. Začali sme aj na Shopify trošku ako, ako podporu nohu pre ten náš Amazon biznis a vlastne ten trademark budeme využívať aj ďalej. Lebo aj rozdiel ako trademark a patent, keď to nie je nejaký špeciálna, špeciálna vedzumikátny produkt, tak tam nie potrebuješ patent, ale stačí ti nejaký trademark na tú tvoju vlastnú značku. A tým pádom vlastníš výhradné práva na tú značku a nikto nemôže prísť a začať predávať to isté. Čiže s týmto tiež robíme.
0: Čiže, no patent je už dneska asi dosť ťažké získať, lebo príde mi to také, že už sú tu ľudia moc dlho. Že, že už sú celkom ako nápady vystrielané, že si niečo nové, je dneska už úplne nemysliteľné Aj. skoro. Ale o, to, toto s tým trademarkom v podstate, ak to chápem správne, tak ty máš nejaký produkt. Hej, a keď si dáš na ňo, čo, čo to napríklad je, alebo že ako vysvetlí mi to s tým trademarkom, lebo patent to určite každý vie, čo je ale. Aj. O trademark, nie je mi to úplne jasné, že, že prečo by niekto nemohol prísť a predávať, keď v podstate ty si to nevymyslel, vieš, že ten produkt. Mm-hmm.
1: No trademark je skôr o tom, že a, o takej tej vizuálnej stránke toho tvojho brandu. To znamená, že ty máš nejakým spôsobom obal urobený, máš tam nejaké svoje logo vytvorené, svoj nejaký názov. A, a trademark môže byť vlastne, môžeš mať trademarknutý vlastne svoj názov, čiže názov tie značky, tým pádom už niekto nemôže prísť a začať predávať pod tým istým názvom uh-huh. a proste ukoristiť ako keby tých tvojich zákazníkov alebo potom je logo že váš vlastne graficky vlastne zobrazané logo a toto logo nikto nemôže používať nemôže no. si ho dať alebo nalepiť na svoj produkt hej, hej, už, už, že... mm.
0: hey, už to chápem že on, on jasne nemôže použiť tvoju značku hej, len mňa no. zmiatlo trochu to že ten... takže on môže si dať svoju značku na ten produkt a predávať ho pod svojou značkou len ano, nie... to môže no. hej, hej. Hey, hej, už to chápem <laughs> dobro hey. nie, mal...
1: nie, nie, že akože šialku, že teraz si ja dám nejaký And trademark yes. na šialku a proste tá šialka je moja celá, hey. ale ten brand kvazi. Hey. Ale zase na Amazonie je to tak, že ty buduješ si tvoj, to meno a tú značku uh, na seba, ako keby na, ty si buduješ to meno tej značky hej? a tým pádom, keby niekto chcel a ty nemáš trademark, tak proste on tam môže prísť a, a môže ako keby začať predávať pod tou tvojou značkou a tým pádom ukoristí tých tvojich zákazníkov, mm-hmm. ktorých už máš existujúcich. Čiže týmto sa ako keby chránime oči tomu. A tento trademark zakladáte aj
0: aj tým svojim klientom už hneď od začiatku, že aby to vlastne bolo chránené?
1: Nie, Nie? (laughs) Nie, ono to nie je také úplne jednoduché, ale pre nás to bolo jednoduché, lebo my sme si zaplatili proste službu právničky americkej, ktorá nám toto všetko vybavila, ktorá v Amerike napríklad to musí robiť právnička, ktorá má licenciu v Amerike. Inak to ani nejde. Čiže tam je to platená služba a my jedine čo môžeme, tak môžeme naviesť toho klienta na, na túto vec, že, že, že tu je človek, ktorý ti vlastne zriadí ten trademark a tým pádom budeš chránený a, a niečo podobné. Hej, čiže toto je ako keby taká upgrade verzia, by som povedal, uh-huh. že taká hey. <laughs> pre,
0: pre náročnejších, že už si vytvárať hey. aj ten. No a... Ešte som počul niečo také, o to co som sa ťa chcel spýtať, že v podstate, že v Číne o, sa vyrábajú aj produkty, ktoré nemajú nejakú značku alebo nejaký brand. A že v podstate, že ty kúpiš ten, že to funguje tak, že ty kúpiš ten, o, väčšinou to býva technológia, že ty ju kúpiš, dáš si na to svoj brand, svoju značku a potom to predávaš. Vieš, že tým brandom ako keby... O, o, sa zvýši hodnota, vieš, že toho, toho mm-hmm. produktu, už narazil si už na, aj na niečo takéto, že našiel si bez čisto bez značky, bez ničoho, daj si tam len značku a predávaj. To si, tak ani, um... no,
1: neviem, to sú už takí predáci, potom, ktorí na toto nabadajú, že, že to mm-hmm. už je moc také, také mi to prie prehnané, lebo, lebo akože keď je nejaký produkt, ktorý sa dobre predáva, tak je proste x ľudí, ktorí, ktorých to napadne, že dám si tam svoju značku a teraz začnem to predávať, hej, ale bez toho aby proste niečo nezlepšil, niečo proste nevylepšil na tom produkte, tak bez toho to nemá nejaký zmysel. Možno to má zmysel, pokiaľ máš nejaký vlastný trafik, hej, že pokiaľ je to napríklad ten Shopify, že že ty si robíš vlastn- vlastnú značku ten produkt je stále rovnaký ale iný človek príde proste iný Facebook reklamy alebo čo podobného príde na tú stránku a vlastne uvidí stále rovnaký produkt akorát pod tvojou značku. hej, že keď máš vlastný zdroj trafiku, tak vtedy, vtedy to dáva zmysel ale uh-huh. inak, inak si myslím, že je to také, také o ničom keby sme sa dostali nie. keby všetci <laughs> robili to isté vieš no, no vedia sa ako akože určite no no, a... to je to zábavná časť ešte aj vylepšovanie uh-huh. toho produktu, testovania a tak ďalej. Uh-huh. A to väčšinou vymýšľaš ty, hej? že ako sa zlepší
0: ten produkt a tieto, alebo a máš na to nejaký tím? Nebáš? Ja to, je, to, vie, to
1: väč- väčšinou sami si to dokážeme. Uh-huh. A ty to Smoj potom vlastne Aha. Možno ty, v budúcnosti ty... bude tým, že ktoré, keď budeme potrebovať, ako keby nejak rýchlejšie napredovať proste urobiť 10 variácií toho produktu, tak jasno. Ale momentálne to zvládame úplne v pohode sami. No a kam
0: si myslíš, že, že je ďalší taký váš krok, že spraviť si vlastnú továreň, alebo, vieš, že či mm-hmm. o tomto si nerozmýšľaš, že kam by, ako by som ešte dokázal zmaximalizovať, vieš, alebo kam sa vlastne chcem posunúť?
1: Určite ďalšie, ďalšie také plány presne hovorí, ja že, že zriadiť si ako keby vlastnú výrobu, aj keď to bude trošku náročnejšie, musí to byť špecifický produkt. A možno taký plán, nejaký taký dlhodobejší, je, že vytvorí tú výrobu tu na Slovensku. A tým pádom vlastne zmaximalizovať aj tie znalosti, alebo aj ten náš Amazon biznis na to, aby sme mohli vyvážiť ako keby zo Slovenska do zahraničia. Ale to musí byť hovorím špecifický produkt, ktorý nerobia činia lacnejšie. Mm-hmm. Lebo ako väčšina, väčšina tých produktov sú také, že, že proste tie činia to tam valcujú cenou a keď sa hráme teraz, keď sa bavíme o tej marži, tak tam je to dosť zásadná vec tá marža. Hey. A tá
0: myslíš, že kvalitou by sa to nedalo nejakým spôsobom poraziť? Vieš, že okay, že oni sice Číňania ti to vyrobia lacno, ale nebýva to vždycky až také kvalitné. Mm-hmm. Vieš, že na Slovensku by to bolo drahšie určite aj tá práca, aj, aj proste ten čas by to asi trvalo dlhšie, vieš. Mm-hmm. Ale že či by sa pravde na kvalite nedalo ako keby byť ňou výnimočný.
1: Mm-hmm. Určite, hej, ale ono to taký, taký nie, nechcem povedať ani, že mýtus, je to aj z časti pravda, ale proste tá Čína sa už posunula tak ďalej, že, že už, to, už to úplne tak neplatí, že, že čo je z Číny uh-huh. takto nekvalitné. Skôr platí to, že, že za čo si v Číne zaplatíš, alebo koľko si za to zaplatíš, tak to dostaneš. Hej, že, že tá istá tovarenť vyrobiť ten produkt za ja neviem, 1, 20 a tá istá, istá tovarenť za 3 doláre, hej, ale proste, a, tá kvalita, a tá kvalita v tých produktoch bude úplne niekde inde a pritom je to rovnaká továrne. Čiže skôr toto by som povedal, že platí. Nebral by som to tak, že, vlastne, že všetko z Číne je nekvalitné. Konec koncov veľké firmy si dávajú vyrábať veci v Číne a proste nie sú nekvalitné. Uh-huh. Ako nejaké, nejaké jablčko, <laughs> napríklad. <laughs> a čo sa týka tej kvality, tak zase ja sa vrátim k tomu, že závisí to od toho produktu. Že keď je to nejaký produkt, ktorý, na ktorý na ktorý sa ľudia pozerajú tak, že musí byť kvalitný, ak si to nekúpim, tak samozrejme. A vtedy dáva aj zmysel presne to vyrábať niekde tu, niekde v Nemecku alebo proste v nejakých európskych krajinách, ktoré majú byť, také meno, že, že je to kvalitné a bude to kvalitnejšie a že bude to proste lepšie. A vtedy si, sú ochotní akoby tie zákazníci si aj priplatiť za ten produkt.
0: No keď tam vidia to made in Germany, hey, tak, oh, tak <laughs> ti blisnú oči no, aj, že <laughs> to už ani nevidíš skoro, vieš, že všetko je made in China. No, no, no. A to Ale fakt... mám jedného teraz klienta,
1: no. prepážem, mám jedného klienta akurát teraz, čo, čo práve toto riešil a rozmýšľal presne na tým tak, že vlastne ja si radšej záležím nemeckú tú firmu, aby to bolo všetko proste nemecké, porozmýšľal na nemeckým dodavateľom proste radšej, ako by som mali z nikdy dočiny. Čiže on sa to deje on to závisí vždy od toho produktu.
0: Uh-huh. Tak ja mu to bolo asi aj, vieš, z
1: tej komunikačnej mm,
0: perspektívy,
1: uh-huh. vieš, z uh-huh.
0: Nemci sú takí, neviem, ako vraví, že ako vravíš, že ty čiňania ti tam budú vymýšľať všetci, čo, uh-huh. áno, tri bodky, uh-huh. <laughs> vieš, a tak ďalej, ale Nemci sú poriadni. Je, no tak, to... sa dá lepšie dohodnúť aj, No a tak povedz nám na záver ešte, že, m, kde, ako sa k tebe možno že ľudia dostanú, keby ich zaujímalo vlastne takéto podnikanie aj cez Amazon, o, kde, kde všade ťa môžu nájsť, ako si ťa môžu dohľadať, ako sa k tebe dostanú.
1: Takže najlepšie, keď, ja, keď ma budete kontaktovať v kontaktnej sekcii na stránke onlineacademia.sk alebo na mojich sociálnych sieťach, na profiloch, kde som väčšinou pod mojim menom, čo je Tomáš Húrajt. Niekedy som inžinier Tomáš Hurejt, neviem prečo to tak. Takisto na Instagrame, na LinkedIne teraz začíname fungovať trošku, takže dá sa ku mne dostať, stačí si napísať meno, možno aj do Google. Či, 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 čiže no. musia
0: ísť cez teba, ty potom zasiláš ten kurz, hej? Že nedá sa ku tomu kurzu. Či to máš na ten dá, online?
1: Dá sa dostať na onlineacademia.sk a tam pra, uh-huh. práve na tej hlavnej stránke je už ten kurz vlastne k dispozícii. An. Dobre, dobré, super, tak
0: jo, ja ti veľmi pekne ďakujem Tomáš, určite si myslím, že, že, že si nás obohatil, bol to veľmi, veľmi produktívna časť táto, určite pre ľudí, ktorí chcú začať podnikať online a nevedia úplne, bolo to takéto objasnenie mhm. a dúfam, teda, že, že sa ti bude dariť a O, myslím si, že aj my budeme, keďže aj mňa to dosť veľa zaujíma, tak si ešte budeme určite písať a, mm-hmm. o, a komunikovať ohľadom tohto.
1: Super, ďakujem ti aj ja za to, že som sa mohol zúčastniť a ja držím palce s podcastom. Vyzerá to veľmi dobrý koncept. <laughs> <z môjho pohľadu. laughs> ďakujem.
0: Ďakujem veľmi pekne. dobré.